0: O dólar mais manso imprime baixa ou limita teto? Esse é o nosso mini front, edição número 523, que está indo ao ar no final, primeiro final de semana de junho. E esse é, esse, esse título, essa pergunta é de longe, né? Ah, talvez a, a maior inquietude que brotou na mente do produtor, do mercado, pecuário, de maneira geral, nessa última semana, que foi a primeira semana, semana mais curta, uma semana com feriado. Né? E eu estava aqui pensando sobre, sobre qual tema a gente ia falar no mini front e, de cara, ficou fácil de escolher dessa vez. Moçada, como vocês sabem, eu tenho um famoso bordão sobre o futuro dos preços que eu <risos> Já devo ter repetido aqui centenas de vezes. Esse bordão, na verdade, seria um bom resumo do que foi essa semana para o mercado pecuário. Se você está lembrado, é, o que... é uma frase de um sujeito prêmio Nobel de economia que estudou o comportamento das séries de preços de vários produtos ao longo dos anos das décadas né? E uma das conclusões, talvez a principal dele, foi o seguinte: Abre aspas. O futuro é sempre opaco. Fecha aspas. A opacidade, no caso da pecuária, nessa semana veio em carga máxima e começou com notícias importantes e, no, e notícias antagônicas em termos de tendências de preço. Eu vou elencar aqui abaixo os nossos destaques para a gente entender melhor e tentar elaborar em cima na sequência, no encerramento desse mini front, beleza? Vamos lá então, primeiro destaque da semana, moçada. É, eu coletei diretamente lá da Ásia notícias, assim, como a gente costuma dizer no interior, né? Briga de cachorro grande. Eu quero dizer que essa briga, no bom sentido, está ocorrendo com relação ao preço das ofertas de carne dos frigoríficos exportadores. Então, de um lado, os importadores dizem que não vão aceitar os aumentos que estão ocorrendo né, nas ofertas de venda dos frigoríficos brasileiros, aumentos em sequência e aumento em, aumentos em percentuais relevantes. Isso já tem acontecido há algumas semanas ou talvez quinzenas. Em função disso, o mercado de venda de exportação deu uma, uma certa travada com alguns clientes, notadamente clientes maiores que trabalham atacado, por exemplo, lá na China, é, mas, no meio para o fim dessa semana, algumas informações mostram que os negócios voltaram a fluir. O frigorífico brasileiro parece que voltou mais disposto a negociar é, com preços menores do que o que ele desejava inicialmente, mas ainda um pouco maiores do que os, os importadores, principalmente os chineses, queriam. O fato é que não está tendo muita saída para quem quer comprar proteína nesse nosso planeta Terra. Os preços internacionais estão em alta, essa alta é multiespécie, ela é multiproteína é multi e eles vão seguir dessa forma. Segundo destaque, moçada, o mercado físico começa a sinalizar um cenário que a gente vem descrevendo, quase que desenhando aqui já há algumas semanas, um cenário da mais absoluta restrição de oferta de gado para abate, que... Já está já tá no nosso radar, como você sabe. As escalas começaram a encurtar, escancarando a dificuldade de compra de matéria-prima que, para mim, está apenas se avizinhando. Os preços retornaram mais folgadamente aos maiores patamares vistos no ano, que foi em abril. Se o boi é firme, o atacado de carne não fica atrás. Depois da virada de mês acompanhada de feriado, isso também ocorreu e aconteceu muito porque a disponibilidade de produto está muito apertada nesse momento terceiro destaque nosso, o indicador CPEA B3 pariu para usar um termo é, do Leandro Bovo que foi usado essa semana achei muito bacana <risos> o, o, o indicador pariu referências de mercado totalmente desalinhadas com o que a gente está vendo no mercado físico e a gente imagina que isso seja consequência do volume extremamente reduzido de negócios, ainda mais em uma semana com o feriado. Estou dizendo principalmente do indicador do dia 2, por volta aí de R$ reais em São Paulo. É, abaixo, é, por exemplo, de muitos preços negociados no Mato Grosso do Sul essa semana. Quarto destaque: o Cepéia, nesse estilo dente de cachorro, por que eu falo <risos> dente de cachorro, né? Ele alternou, vem alternando valores hora desviados para cima do que seria uma média razoável de mercado, no nosso entendimento, no entendimento de muita gente que, que, que tem contato com o mercado físico de São Paulo. Posso dar o exemplo dos dias 28 e 31 de maio, com CPEA lá para 317, lá vai fumaça. E ora, desviados para baixo, como por exemplo no dia 2 de junho, a 307 reais. Então, assim, uma queda de 10 reais no indicador que não tem a menor relação com o que está acontecendo no físico, a gente pode dizer que o físico está no sentido contrário, de maneira muito clara, límpida e transparente, de toda forma essa bagunça né, desse, dessa referência acabou por destravar uma boa realização da B3 meados dessa semana, e isso acabou diminuindo o ágio que, de fato, estava muito grande frente ao físico. Então, já era um pouquinho arriscado a bolsa andar muito na frente do físico. Ainda vem um indicador né, desviado para baixo. E aí, qual que é a consequência? Fortes emoções para quem está envolvido na bolsa. né? E, por outro lado, esse movimento potencialmente pode gerar boas oportunidades. Mas, assim, não se esqueça... <risos> Isso é muito importante. Oportunidade só é oportunidade enquanto nem todos estão vendo. Depois que todo mundo enxerga, já não é mais oportunidade. Quinto destaque, moçada. A maior preocupação que ronda as sombras, né, as esquinas do mercado, é, sem dúvida, e muito longe da segunda, o novo patamar de câmbio. Nós abandonamos aí os 5,20 e 5,30, Estamos flertando com o 5 e olhando para baixo, há quem diga em 4,70, 4,80, principalmente para quem gosta de futurologia e de gráfico. né? Nós completamos uma semana inteirinha com a nossa carne balizada, com 60 dólares e mais uns tico-tico por arroba, fato que não ocorria desde agosto de 2011, ou seja, quase uma década. A pergunta que não quer calar é: o real mais forte vai imprimir baixa nas commodities? boi e milho? Sexto ponto para a gente finalizar: o sexto destaque. Por fim e quase despercebido, o bezerro cravou na última terça o valor de R$ 3.216, com 58 centavos por cabeça. Esse é o maior valor nominal da série histórica. Assim, ninguém quase falou disso, ninguém percebeu o, o bezerro, mais ou menos como um mineirinho comiqueto, quieto, né? Cravou o nosso recorde, no, novo recorde da série. Do CPE, que é um recorde bastante antigo, bastante longínquo, né? Bom, e aí? O que, que esses seis pontos de destaque, na minha opinião, querem dizer? E eu digo isso em nome das nossas empresas parceiras, MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina, da Fibro, Nutron Cargill, marcas consolidadas da pecuária de corte brasileira, o PL Pronutiva, que une proteção mais biosoluções para que você tenha uma saúde vegetal da sua pastagem plena, Cicobi Cred Goiás, aonde você encontra gente que fala a língua da pecuária no sistema financeiro, e encontra o melhor aplicativo de movimentação financeira, pagar o seu boleto, DDA, Pix, TED, por aí vai. É o melhor do mercado, eu posso garantir, porque eu uso. Boitel da Agropecuária Grande Lago, de Jussara, Goiás, onde o nosso bovino confinado está engordando. Mas, além desses parceiros, com muito carinho, a gente sempre fala que dá o flex, identificação animal, o resto é brinco. Gerente de pasto que une um tripé de soluções para que você maneje pastagem de forma eficiente. Você tem um software, você tem um método, tá certo? E você tem um, um aplicativo para que você possa, é, é, junto com a consultoria, né, que é o terceiro ponto, o terceiro pilar, é o software, o método e a consultoria para você gerenciar pastagens. E por fim, a nossa querida Asbran. Associação que reúne 80% da suplementação mineral do Brasil, lá do nosso Daniel Guidolin. Moçada, seis pontos de destaque. E o que fica na nossa mente depois de tudo isso ainda é a questão do dólar. E aí vem a pergunta que dá o título a esse front, porque eu falei, 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 e nada de resolver a sua maior agonia, que é responder essa pergunta. O boi vai ceder em função do câmbio? Primeiro lugar, ai, se eu tivesse certeza, <risos> o câmbio, ainda mais com o câmbio, né, que como diz o Alexandre Mendonça de Barros, ele existe para dar humildade ao economista. Então assim, mas minha opinião, eu não vou fugir da raia, o câmbio mais ameno, ao menos para mim e por hora, ele está muito mais para diminuir topo de máxima do que para imprimir baixa na entre safra. O pibão... Que está saindo do forno e virando realidade, vide o resultado do primeiro trimestre, puxado muito pela pecuária, pelos pela agropecuária, pelos investimentos, deixará 80% do nosso mercado, no nosso consumo, que é o mercado interno, mais ativo. Mais atividade econômica significa maior consumo de proteína. Quem viver, verá. Como tenho dito, os pessimistas terão trabalho para manter esse pessimismo no futuro próximo. Talvez a gente tenha. Uma, uma importância na precificação mais equilibrada entre exportação e mercado interno. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Um abraço para o Rubiquinho, para o Hospital de Amor. A quem eu mando meu carinho. hoje Essa semana eu tive contato pessoal com o Rubiquinho em função de um colega né, que teve o pai acometido pela, pela, pela doença, pelo câncer. né E a gente tem todo o respaldo lá do Hospital de Amor. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do ano 1 um real por cabeça batida. Não esvazia seu bolso e enche, enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa tanto nesse momento. Obrigado pessoal, espero que vocês estejam bem, saúde, fiquem com Deus, até a próxima. Nos encontramos aqui.